0: 一般人可能觉得哦，我跟猫猫狗狗玩，它有一个很直觉的动物反应。对，可是跟植物的这个反应，它感觉比较幽微一些些。对，你仔细看，你看到什么
1: ？其实不是用看的了，其实是用闻的、啊哦。因为我们这个主要的跟香草的互动呢，就是在气味上，所以我们会闻到那个气味的差异。香草植物很有趣、哦，给水多，叶子长得好，它香气会变少。那所以你要怎么样子？也不是对他进行一种饥饿型消耗，也不是说逼他说好不给你水喝。他为了要求生存，然后制造出比较多香气，也不是故意虐待他。但是就是在那个里面，你开始去观察、去拿捏，我水要给到什么程度？当然，你也可以说我不要做这么麻烦的事情，我就是希望看到它叶片都长得肥肥大大的，我很开心。那那样也 OK 對。对、嗯嗯。但就你有很多种跟植物对话、跟交流的方式。
0: 欢迎收听《迷成品 Podcast》放送观点。在这个单元，我们邀请不同的职人对谈，一起领略思想的跨越，往更美好的生活迈进。大家好，我是程轩。前一阵子在走访各地成品书店的时候，我访问了好多读者朋友，问问他们最喜欢纸本书的什么地方。有很多人都提到喜欢书的气味。每一次翻开书，闻到纸张的味道，心情就跟着平静了起来。很神奇吧？当我们用五感去体验这个世界的时候，嗅觉的运作是这么的特别，连接了我们的记忆、情感，而且24小时不断的运作。今天很开心可以邀请到温佑君老师，请他和我们聊一聊植物的香气如何疗愈我们的身心。老师你好
1: ，啊你好
0: ，今天很开心可以邀请到老师来，因为最近温佑君老师跟成品洗手一起要透过成品慢日疗愈所的线上课程跟大家分享。大人的香气疗愈指南，我相信我们的听众朋友很多人都是大人，那很多人都有自己喜欢不喜欢的气味，但是他可能不一定知道气味原来跟大脑跟身体其实是息息相关的。在今天节目的最一开始，我想要请老师帮我们介绍一下下气味记忆跟情绪这三者之间的关系是什么
1: 。这个其实要稍微给听众朋友做一点小科普。我们闻到一个气味的时候，不晓得听众朋友会不会好奇，你怎么知道这个是什么味道？大家觉得理所当然的，这是玫瑰啊，这是臭豆腐啊。那到底我大脑里面怎么辨识它？其实我们大脑里面有一个组织啊，叫做边缘系统。那这个边缘系统呢？它专门接收我们在环境里面所捕捉到的各种的有气味的分子。嗯，然后这有气味的分子呢，经过鼻腔顶端送到脑部以后，那它就开始分类分析。那这个过程大家觉得好呃理所当然，但是有趣的事情来了，就是说在处理气味的这个边缘系统，它同时哦有斜杠啊，就是它是一个斜杠组织哦。那他斜杠什么呢？他也处理我们的记忆，他也处理我们的情绪，所以是因为这个样子呢，我们闻到的气味一定都会影响到我们的情绪，是这样子来的。
0: 那老师，其实这一次的课程里面呢，我们看到很多透过气味，其实好像可以解决一部分你生活中的困扰或是难题。我有点好奇，老师，你觉得为什么你会想要开设一堂这样子的居家香草习作课
1: ？因为当时陈敏来找我的时候提到，在疫情期间，大家对园艺开始很感兴趣。其实我的邻居哦，就是也有一些以前比较少碰植物的，然后在过去这三四年之间哦，都变成绿手指了、嗯，然家里都没画的不得了。现在虽然已经开放了，可是呢，人们因为这个机会跟植物连接起来的啊，这样子的一个关系呢，其实还是不会断的。但是大家通常对于植物的认识比较摆在视觉上面，就是它的样貌啊、它的色泽啊等等。那可是呢，它的气味啊，比较少去关注到。其实什么植物都有气味啦，但是有一些植物的气味特别鲜明、强烈，就是我们所谓的香草类。那香草类的话呢，刚好同时这些气味呢，就像我刚刚讲的，它被大脑接收了以后，它产生的那个影响跟作用啊，直接在记忆上，直接在情绪上，是比其他的植物来的要更加强大的。所以，如果把这些香草呢，也纳入现在大家疫情过后所产生的一个植物连接的生活习性里面的话，其实会是一个去调整自己日常生活里面压力的一个很有帮助的一个做法
0: 。嗯，其实老师，你刚才聊到说。边缘系统啊，然后聊到大脑，大家好像听到了比较多关于科学方面的证据。但其实你在课程的介绍的时候，你有提到这堂课也会探讨很多的人文哲思。我知道老师其实你自己在国外读书的时候，其实一开始是学哲学的。我很好奇哦，就是你一开始在学哲学领域的时候，然后到你后来踏入了芳疗的世界，接触完芳疗之后，再回头过来。看哲学，看人的生命，看待这个世界，那个观点有哪一些不一样
1: ？我觉得最大的不同在于呢，体认到了就是我们身体这个存在它的可能性跟局限性。嗯。局限性，特别是我们现代人用脑过度的情况下，很多我们的生活里面唤起的一种想象或者情绪，其实也都还限制在我们的思虑里面。意思就是说，我们现代人有一点点心脑分离啊，或者身心解离这样。所以在学习了方疗或者接触了植物以后，再回来看哲学或者人生的一些课题的时候。那就会比较具体的掌握到啊，就是其实我们解离掉的这个部分，就是我们太多在自己的思虑里面，太少去唤起身体的感受。那所以呢，我们其实很多时候会分不太清楚状态究竟是自己想象出来的，还是其实透过身体的其他的运作是可以把它疏解开来。所以在这样子的一个学习历程里面，让我看到自然界其实提供了很多的疗愈元素。那另外一方面呢，就是我们的各种的思虑，其实有可能借着身体的感官知觉的开展。还有跟自然界的连接，然后打开了一扇很不一样的窗。换句话讲呢，当然，呃，现在很流行的各种的心理智商也好啦，啊，或是精神分析也好啊，当然是很有帮助的。然后它其实也是二十世纪以来的，可以说人类思想史上面的重大突破。那可是呢，在躺椅上面没有办法解决的问题，其实，在花园里面会有一个机会可以打开。那这个是这堂课想要提供给大家的另外一个思索方向
0: 。嗯，老师，你刚刚讲到这个身心解离的状况，有时候大家想要去寻找一些心灵的平静，可能透过宗教、透过仪式感，然后去找回那个状态。但是以前我也听你分享，我觉得很有趣。是世界上没有任何一个宗教仪式，它是会脱离，比如说气味。对，因为像焚香，这就是一个很重要的仪式。对，多说一点好了。这样子的气味的营造，或者说它这样子的关联是什么？它怎么样去影响人类的生活、跟文化、跟历史
1: ？其实我们都有那个经验的，就是不管你有没有宗教信仰，但是你在接近这样子的一个宗教场域的时候，不管它焚香的材料或是那个来源的植物是什么。我想很少人哦闻到这类气味会变得焦躁起来，但是现代人有另外一个困难，就是说，特别启蒙时代以后，大部分的人在神的护佑下得到指点的，像那样子的一种依靠，慢慢的遗失了。当然，有一些很幸运的人，他还是可以在不同的一些宗教里面得到像这样子的一个指引。但是，我们真实碰到的现代人是更多的话，他其实在科学主义的引领之下。他很多时候会觉得没有办法、啊、重拾人类过去的信仰，但是现在又会觉得无所依靠。那所以呢，就是在香气里面，如果不言说，不直接诉诸各种教义也好，或是出现各种神奇的一些相貌，因为有一些人会 argue 说上帝就是长那个样子的吗？或者佛陀就是长那个样子的吗？就如果能够摆脱人的大脑自己的一些各种的辩论。那但纯粹呢，进入到身体，然后还有自然的啊，像这样子的一个对话里面，那就很奇妙的呢，好像会得到另外一种洗礼，那、啊、会得到另外一种引导。所以呢，有时候我想啊，就是这种园艺生活也好，或是这种香气文化，它也许是我们这种科学主义洗礼之后的人类的一种新宗教
0: 。反过来一个新的反思啊，对对对。其实老师你刚刚讲的，就是每一个人对于气味的感受，可能也都会有一点点的不同。那我觉得进一步会想要帮听众朋友问的是，他未必学习芳疗，他在日常生活中接触到，可能是他去做 SPA， 或者是他在家里点香氛。每一个人对于气味的感受是不一样，它是这么主观的东西。那我们到底要怎么学？要学什么呢
1: ？其实我们在这堂课里面给的都是活生生的植物，当然我们也会提到，就是它可能可以萃取出精油来，哈，有一些是可以的。那你吸闻原生植物的气味，比方说你揉捏一个叶片呐、啊，那或者是说在花朵里面所得到的感受，跟它萃取出来以后，不管你怎么去稀释的使用它啊，就是在芳疗啦，或者精油的应用上面所得到的感受，它是有一些差距的。这个差距其实当然在浓度啦，因为你如果萃取出来的话，那个浓度很高，即使你稀释了以后，它跟原植物的那个气味呢，也是还是会。有一定的差距，因为那个植物的灵魂其实是没有办法完全借着这种人类的萃取去呈现出来的。所以，我们在这堂课里面去接触到的这些植物，看到的，或是听众朋友们直接去摸触这一些植物所闻到的那个气味，它其实就是更跟我们的土地有连接，然后它更跟我们自己原始的存在状态有连接。在那个过程里面呢？大家比较少会有那种选择障碍，就说：“哎、欸，我到底是这瓶油还是那瓶油啊？是这个香气还是那个香气？”因为你通常在花园里面很少人会有这样子的问题，就是说我应该是要去摸这一颗，还是要去摸那一颗？然后这株植物是比较吸引我还是那一株？大家通常在这种自然的环境里面，或是被真正的植物环绕的时候，反而它的 spectrum 就是它的那个整个眼界。它是比较开放的，它比较不会觉得好像有哪一些东西是我可能会排斥的，或者有哪一些东西是我会特别喜欢的，或者我特别适合哪一个。一般大家在森林里面啊，或者在花园里面啊，甚至就是在这个行道树前面啊，比较少这一种思绪啊。我觉得这个，因为我们回到了那个自然的环境里面，人在自然里面其实是没有这种选择条件的。那、啊、当然你在人造的环境里面可以选啊，就是说哦，我今天要用这个气味，我今先要用那个气味，但是在自然环境里面，就开始面对到一个兼容并蓄的真相。那所以，人在这种不同的气味的环绕下，你开始会有一种更开放的，然后也更包容的态度。所以，大家肯定不用担心說，说我喜不喜欢这个，或是我喜不喜欢那个，因为你接触到的，或是我们讨论到的，或是
0: 原植物。嗯，因为老师已经讲到原植物这件事情。势必就必须要有一些些栽种跟照顾嘛，就是这些植物的部分。對那我要帮听众朋友问的是说，谁适合上这个课啊？因为有些人他是绿手指，對有些人他过去种什么死什么，种什么死什么。这课、個、可以帮忙解决这个问题吗？
1: 绝对可以。就我也不算是什么园艺达人，虽然我一直在栽种着不同的香草，但是我也种死过。<笑><笑><笑>然后呢，当然也有一些呃种的很好。我们这堂课呢，其实我们会跟大家分享，除了我自己的。栽种经验以外，其实，在概念上面呢，我会给大家一些突破的这个免死金牌啊，就是突破我们刚刚讲的那一种，到底我能不能够照顾好植物的这种心理障碍的免死金牌。我们会在观念上面，还有事实上面，去给大家一种新的视野，可以看到这整件事情的重点不在于种成了什么，或是它长得好坏。当然，我们希望它长得好，但是在那个过程。里面的这样子的一种接触的经验，会跟大家分享不同的跟这些植物相处的方式，那那个东西会带给人很多欣喜，而不是在一个技术面，我怎么掌握，要怎么样子的照顾它，然后可以把它做得最好。在这堂课里面，我觉得听众朋友们会体验到，植物对我们来讲，不再是像我其他的工作或是生活里面的那些课题一样的这样子的一个就功课。就是你其实是认识的一个朋友。通常我们交了一个朋友的时候，我们不会想我要怎么样子把这个友谊经营到最好，或者是说我要怎么样可以说服这个朋友，然后让他成长。我们通常不会想这些，我们很自然的就是试着去了解这个朋友。然后跟他交换我们彼此之间心灵感受，嗯，那所以其实这堂课真正的目的是在让大家跟植物交朋友
0: ，嗯，其实像老师讲了，我们跟朋友相处的时候，有些朋友就是带给你很多正能量，有些朋友就是有一些些负能量，<笑><笑><笑><笑>但是像这堂课里面，你有特别提到一个叫做香药草的能量场，对，这是一个什么样的概念呢？
1: 这个能量场啊、哦，很有趣，特别是会讲到方位的问题，因为其实东西南北哦各有不同的一些能量。那这个东西大家也不用把它想象的很悬，比方说，所有的人都知道太阳是从哪边升起的呢？
0: 东边升起。对
1: ，然后从哪边下去的？呢？西边落下。对，所以你想象一下，我们活在这样子的一个环境，就是地球这样的自转，围绕着太阳的那个公转。那么在这个律则之下。下我们在环境里面不断的从东方接收到某一些升起的能量，在西方接受到某一些要速降的啊，或者休息的能量，这个东西就是只是一个自然现象。那只是我们常常会忘记这件事情，嗯、或者说有一些法门，就是把这些知识呢包装得比较玄乎哈、啊，所以呢，大家对这个所谓方位的能量会感觉有点害怕。那但其实就非常简单，啊、就是它其实是跟着太阳。走，它跟着四季走。因此，这堂课里面，我跟大家分享的是，我们怎么样透过跟植物相处的过程里面去观察。因为植物完完全全跟着太阳走，嗯啊，不是只是你给它什么养分啊，或者什么样子的浇水多寡呀、啊，其实太阳的状态决定它的状态。那所以我们会从观察他跟他相处上面，也重新让我们跟太阳连接起来，然后也重新跟四个主要的方位连接起来，大概是这样
0: 。那我们进一步来讨论，就是说他连接了不同的方位。那到底在我们自己的家里面，好了，有些人他的家是坐东朝西，有些坐北朝南。<笑>那东南西北四个方位的植物挑选或者是照护上，会有哪一些比较大的要比较留意的事情吗
1: ？有，我们在这堂课里面会举一些例子，就是把它特别是香气的特质跟那个方位的能量结合起来讨论。但大家也不用特别纠结在像这样的一个细节上，因为觉得啊，那我的那个阳台就是不在南边哈、啊，我的阳台是面北的，那我一定要种这个跟北方能量结合的植物吗？当然不是。其实我在我自己花园里面种植物的时候，我常常会做一些小实验，就是同样，比方说大家很熟悉的紫苏，我会在东边种棵、西边种棵、南边种棵、北边种棵，然后看看它们的反应是什么。然后他对于不同的阳光的接收量啊，然后不同的方位的能量的他的一个回应是什么？就发现其实他们各有各的表现，并不是种在哪边他特别好，那种在相反边那他就得死，绝对不是这个样子的啊。那他们其实是会有一些细微的差异，他种在哪一边他都可以活。那但是呢，你会跟他产生不同的对话，或者说他会给出不同的一些讯息。其实好玩的地方是在这边，所以大家不用太纠结，觉得哇，那接下来可能是不是要换个房子这样
0: 子？<笑>老师，你刚刚讲到这个，他们产生不同的对话，有点好奇，你种植物的时候，你真的会跟他们？讲话吗？当然
1: ，当然，当然，嗯、一定会对。通
0: 常这个时候会怎么样跟他们互动？那你得到的反馈是什么？因为一般人可能觉得哦，我跟猫猫狗,狗狗玩，它有一个很直觉的动物反应。对，可是跟植物的这个反应，它感觉比较幽微一些些。你仔细看，你看到什么
1: ？其实不是用看的了，其实是用闻的、啊哦，因为我们这个主要的跟香草的互动呢，就是在气味上。所以我们会闻到那个气味的差异。那一般如果我们只看这个植物的视觉上面的表现的话，那我们通常就会觉得肥料也好啦，或者是说水分的供给也好啦，就是会具体影响。这个大家都可以想象、可以理解。但是香草植物很有趣、哦，它如果长得太好的话，所谓长得太好，就是哇，枝繁叶茂啊。那特别是因为我们台湾一般来讲湿度比较大、嗯、啊，当然啦，就是假如你有幸啊，就是住到花东啊，或是某一些为气候不太一样的地方哈、啊，那它条件不同。那但是基本上啊，整体来说的话，我们台湾整个岛屿的湿度都比较大，尤其是在北部啊或是都会区，那你就会发现这些植物啊，给水多，叶子长得好，它香气会变少。哦，哎、欸，非常有趣。那所以你要怎么样子？也不是对他进行一种饥饿营销，也不是说逼他说好不给你水喝。他为了要求生存，然后制造出比较多香气，也不是故意虐待他。但是就是在那个里面，你开始去观察、去拿捏，我水要给到什么程度，然后呢，他不会长得太大。那但是呢，气味会比较浓郁，然后在闻那个气味的时候，当然你也可以说，我不要做这么麻烦的事情，我就是希望看到它叶片都长得肥肥大大的，我很开心，那那样也 OK。对，但就你有很多种跟植物对话、跟交流的方式。我只举这个例子讲，就是说它长得不同的状态，它的气味也会不太一样，甚至不同的季节气味也会不太一样。那所以你闻到它不同的味道的时候，你就会去感觉到，诶，它是不是开心啊？还是它气味比较浓的时候带给你的感觉是什么？跟气味比较淡的时候带给你的感觉是什么？在这里面就有很多想象的空间，但实际上。也有很多好像对话的空间
0: 。我觉得老师分享的那个点，让我们很可以留意的是说，说这堂课里面没有很多很死的标准答案，有有你还是要去实做，对，然后亲自跟植物对话跟互动。那反馈到你的身上会有一个不一样的反应。对对对。那我看到老师写一个字蛮有趣，叫做“身体风水”。对。那有点好奇哦，我们实际上透过这样子的互动，有没有学员或是老师你自己经历是怎样的问题？透过这样的互动被改善了？比如说是失眠的，是饮食的，是忧郁的情绪，是怎么样的方面？他透过这样得到一个实际的改变？
1: 忧郁的情绪被调整的案例，我看的比较多了。就是说，你本来觉得很闷呐，啊,啊，或者说就觉得提不起劲等等，但是在跟植物这样子的对话互动的过程里面，逐渐逐渐，好像心思会被打开来。那所以，原本环绕你的那个屋云，好像会比较容易散去。这类案例的我碰到比较多
0: 。我们除了闻它之外，我们会吃它或是喝它吗？
1: 有可能啊、哦<笑><笑>對。对我们有很多种用法。然在这课程里面。我会跟大家分享
0: 啊、嗯，因为老师你说这个课里面除了使用的应用方式，还有照顾植物的方式，有一个有趣的单元是可以跟老师一起学习逛花市哦。对，那跟你去逛花市，通常你有什么样不同的小撇步，或者是你有哪些习惯是跟别人不一样的吗？
1: 其实我没有什么不同的习惯，但是我很喜欢观察。因为比方说，换花市里面，现在尤其是啊，早几年的话，去展售香草的摊位是比较少的，然后现在的比例非常多。然后有一些，它即使主力卖的不是香草，它也都会摆个几盆啊，所以可以看得出来，一般人对香草是比较感兴趣的。它等于是能够吸引来客的目光，这样。那我通常会去看一下不同的摊位，当然他们所展示出来的品种会有一些差异。然后还有呢，他们呈现的一个样貌，因为什么样的人照顾的那个植物长的那个样貌也会不一样，所以我会去比较一下，然后再观察一下展售者自己本身有一些什么特
0: 质、嗯。对，
1: 那所以就有好多这一种，我觉得是花市里的人类学功课
0: 这样。<笑>观察人，然后再观察他种的植物，对对,对发现有一些连子。对对对。那一般的大众，如果他以前没有接触过这一些园艺啊、想要草。大部分人可能会遇到的问题是什么、啊？会不会有一些门槛，或者是可能会遇到的挑战是什么
1: ？其实这个也不是香药草而已了，就是种植物本身对都市人来讲，或是你没有经验的人来讲，就会是觉得是难题。因为从人类的这个农耕生活开始，就是大家根深蒂固的，就是你的庄稼长得好坏，就是跟你的生计是息息相关的，所以这种记忆其实是深深的镌刻在我们这种农耕民族里面的啊，就是所有的文明大家都经历过这一段，但是呢，现代生活已经脱离了像那样子的一种场域跟那样子的一种压力，可是我们的记忆还在，所以呢，我们其实就会有一种恐惧，就是我刚刚一开始讲的，就是说我会种死它，我种不好的话就会有很大的罪恶感，所以那种恐惧。其实是大部分人真正的门槛跟挑战，但我刚刚已经讲了，我们上这个课会赐给大家免死金牌。
0: <笑><笑>其实我想要问比较深入的地方是说，像老师讲的是，是我们如果今天是用很人工的方式，你可以选 A 味道的精油、B 味道、C 味道，但是大自然它其实是一个比较整体和谐的一个状态。那每个人的家也是嘛，就是如果我有一片阳台的话，我怎么样挑选？我综合起来的那个效果也会不太一样。那这一次来上我们这个课的学员，或者现在在听节目的听众朋友，他可以自己先预备的是说，他必须要种几种植物，或者是说他必须要怎么样去整理自己的阳台，才有办法达到这样香药草的疗效？还是说，其实我们的课是从多到少都有不一样的组合方式
1: ？我们没有配方说你种一颗得什么疗效，种两颗。的三颗，然后会产生一些什么样子的差异作用？其实种香药草最主要是看你个人的状态，怎么讲？看个人状态，你有多少时间、哦、啊？然后呢，那你的空间的条件是什么？其实一开始是要教大家评估这个东西、嗯。那因为你一心想要做这做那，但是你的条件不允许的时候，你其实就是会得到很多的挫败。嗯,嗯，那所以我们一开始其实就是先评估这些东西，我们来教大家了解自己的状态，然后根据这个状态，我们再来做选择。种一颗也好，啊，然后种十盆也好，它都有它的意义，它都有它的效果，并不是多多益善。就是你如果跟属于你的那一颗产生一种紧密连结的话，那其实胜过十颗摆在那边你只浇水。嗯，对对对，所以重点不是在它的数量或者种类，重点在你怎么样子透过照顾植物、交植物盟友的过程里面认识自己，同时也得到宇宙的滋养
0: 。其实，老师你自己以前有分享过，你觉得生活中最重要的一件事情就是必须要有趣。嗯，那来跟我们的听众朋友小小剧透一下，你觉得这一堂课程最有趣的地方是什么呢？
1: 我觉得每一个单元呢，就是呃，我们总共会有四堂课，然后里面要谈到的东西，我自己都觉得非常有趣。但是我觉得特别有趣的一件事情是在讲方位能量，嗯。那因为我不是大家认证的特殊能量的呃，或者风水大师这样说啊，所以大家可能会很好奇，我到底可以跟大家分享一些什么样子的独门秘方。那么我可以剧透的就是说，其实，在这个项目里面，我真正要分享的。不是那种哪个方位摆了什么，然后我们会大发这种事情。那而是呢，就是真正的了解到我们所生活的环境里面到底有哪一些资源，我怎么样子去运用这些资源。就像我刚刚已经讲过了，东西南北太阳的不同的表现对我的影响可能是什么。嗯、所以，当我处在不同的状态的时候，我要怎么样子从自然界里面。找到这一种免费的，然后源源不绝的支持跟资源，我觉得这个部分非常有趣，特别是在讲，好比说我们通常听到五行都觉得很害怕啊，就觉得那个相生相克好难啊，或者是说我们如果听到什么。青龙白虎，哈，就是这一种啊，东方西方都觉得哇，就是玄学哈，就觉得那个太遥远了，然后也不相信。那但是在这堂课里面的这个单元，我相信可以给大家一个比较科学的，然后同时是符合大家生命经验的解释，然后会让大家在很清楚的掌握了以后。突然觉得自己好像通晓了啊，就是有一点像是能够替自己画出一个任意门出来这样子啊，会有这样的一种自由度
0: 。在过去，其老师有一些些实体课程跟学员互动啊，交流经验，然后这一次算是第一次做这样子的线上课吧。那老师，你透过这种录制线上课的过程中，你有没有比较印象深刻的体验，或者是在这过程中你学到什么东西，是你自己觉得哦，跟过去好像有一些些不一样？然后透过这次的课程，可以拿出来跟大家做一些新的分享的。
1: 线上课我觉得很美好的地方在，其实，在疫情期间应该大家都经历了啦。嗯、就是因为我不只是一个讲者，我也是一个学习者，所以我也去参加不同的线上课程。我觉得线上课真的是把地域的限制完全突破掉了嘛。那所以大家在时间上面，然后在空间上面都得到了一种。很大的自由，然后在这个很大的自由里面，你又重新回到我们要探讨时间跟空间的那个影响。我觉得这是一个很有趣的破了之后又再立的一个过程。所以我觉得我们这一堂课一方面就跟其他的线上课一样，就是让大家可以非常自由自在地去亲近你感兴趣的主题。那但是另外一方面，我们其实又跟别的线上课不同的地方在，我们还是一个蛮能够让大家回到自身，然后又跟环境或是跟自然连接的，而不是纯然在空中发生的纯然的一种意念的流动而已。我觉得是这一堂课应该可以给出的贡献。
0: 其实今天最后我就觉得对老师刚才讲那个任意门印象很深刻，因为其实陈平班日疗愈所感觉好像就是一个都市里面的隐居练习。当你在很烦闷或者心情不好、压力大的日常生活当中，你透过香药草，透过不同的方式，你要想帮自己开了一扇窗，开了一道门，然后你就可以穿越到另一个地方。而且像老师刚刚讲的，这个是不受时间跟空间限制的，你随时随地，你可以想上课的时候就开始进入香药草的世界。那如果大家喜欢温幼竹老师分享的内容，欢迎点击我们节目的资讯栏，可以了解更详细的课程资讯。也谢谢大家的收听，谢谢今天老师的分享，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。